0: Hicimos un paréntesis en Hechos ¿no? y al predicar sobre Romanos 5 veíamos que el primer resultado de la bendición que significa la tribulación, o sea, la tribulación como una bendición, ¿no? el primer resultado era la paciencia, ¿no? que es un beneficio para nosotros. Volvemos a Hechos hoy y el motivo por el cual estamos estudiando el libro de los Hechos es porque queremos saber cómo llegar a ser... La Iglesia de Jesucristo. Ya hemos dicho muchas veces que no se trata de venir a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, y en eso el libro de Hechos tiene mucho para decirnos. Venir a la Iglesia, vosotros lo sabéis, no cuesta mucho tiempo, ¿verdad? Entre 15 minutos y media hora más o menos todos estamos aquí. Bueno, las mujeres igual tardan un poquito más, ¿no? Con eso del peinado y de vestirse, pero ser la Iglesia... Nos va a costar mucho más que eso, mucho más tiempo. El gran problema de muchos cristianos que piensan que saben mucho de la Escritura es que, como piensan que saben mucho, pues no tienen paciencia, ¿no? Se rebelan contra las tribulaciones y resulta que son las tribulaciones las que nos proporcionan la paciencia necesaria para ser más como Cristo. Como Cristo quiere que seamos. Ser como Cristo, mi hermano, te va a llevar tiempo y eso requiere paciencia. Aquí no vamos a engañarte diciéndote que imponiéndote las manos se van a alargar y desaparecer todos los problemas de tu vida. Si llevas mucho tiempo en camino de oscuridad, necesitas paciencia y tiempo para ver la salida del sitio aquel en el que te has metido. ¿no? Necesitas tiempo para empezar a ver los resultados de una vida llena de gozo en el Espíritu Santo. Sobre todo vas a necesitar mucho tiempo si te empeñas en seguir no aprendiendo que de la tribulación se puede sacar algo bueno y el primer resultado, como vimos el domingo pasado, es la paciencia. El Señor te va a sacar a la luz, sin duda, pero necesitas tener humildad, no lo sabes todo, por eso necesitas tener paciencia y su palabra entonces te irá limpiando, te irá quitando todo aquello que se te ha puesto encima. ¿no? Necesitarás paciencia para que toda esa porquería salga de tu vida, ¿no? aquello que dejaste que se pegara en tu vida todo esto, los que estáis bien en el Señor sabéis que no es una acusación es todo lo contrario es esperanza saber que la palabra de Dios va a ir limpiando, va a ir sanando todas las áreas de nuestra vida es muy esperanzador perseverar esta es una palabra clave en la escritura ¿vale? y esto lo que significa es que no solo nos vale con creer hay que perseverar en aquello que hemos creído, ¿no? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, nos dice Juan, en 2 Juan 1.9. Ya vimos cómo Pablo, después de ser apedreado en Listra, cuando estaba en su primer viaje misionero, pues volvió a la ciudad, fue apedreado, le llevaron los hermanos dentro de la ciudad para cuidarle, al día siguiente salió a otras ciudades. Pero volvió a Listra en ese primer viaje misionero, ¿no? ¿Y qué hizo? Dice la Escritura, volvió confirmando los ánimos de los discípulos. a Pablo, que había sido apedreado hasta la muerte, ¿no? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y la palabra permanecer tiene la misma raíz que perseverar. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Desde este púlpito jamás predicaré un evangelio de ofertas. El evangelio le costó muy caro a mi Señor como para que yo ahora venga con ofertas y con rebajas. Para eso Disneylandia. Que ahora tengamos la salvación le costó mucho a mi Señor su preciosa sangre. Y yo no voy a diluir las exigencias que Dios mismo puso. ...para poder entrar en el reino. La puerta es estrecha y el camino es angosto, mi hermano. Así que eso lo debemos de saber... ...pero aún así hoy vamos a ver algo increíble. Hoy vamos a ver, como hemos visto en la película anterior, esperanza. Hoy vamos a ver a un evangelio lleno de esperanza. Hoy vamos a ver a alguien que tomó una decisión equivocada en el pasado... ...pero que a pesar de eso... Y como perseveró en la fe que una vez le fue dada, el Señor bendijo su vida a través de su hijo Timoteo. Estoy hablando, evidentemente, de la mamá de Timoteo. Y Timoteo es el resultado de permanecer, de perseverar a pesar de una decisión equivocada. Por eso hablo de esperanza. Vamos a comenzar hoy Hechos 16, pero recordamos que en el capítulo anterior vimos que había algunos, ¿os acordáis?, que, bueno, pues no eran ni pastores, ni maestros, ni diáconos, ni habían sido enviados por nadie con responsabilidad en Jerusalén, que andaban perturbando a las iglesias diciéndoles que si no se circuncidaban y no seguían la ley, guardaban la ley de Moisés, no serían salvos. También vimos en el capítulo anterior que Pablo y Bernabé suben hasta Jerusalén para tratar este tema y vemos que el, el concilio ese lo preside Jacobo, curiosamente no lo preside Pedro, ¿no? Es Jacobo. Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén, Jacobo era el hermano de Jesús, alguien que al principio no creía en Jesús, ¿no? pero que luego llegó a ser pastor, presidente de la iglesia de Jerusalén. Y esto también me habla de esperanza, ¿no? Y en ese concilio se determina que se diga a las iglesias que, a los gentiles que se convertían al Señor, que no es necesario que se circunciden para obtener la salvación, que tan solo es necesario creer en el Señor Jesús. Entendimos también en el capítulo anterior que aunque la ley, la ley ceremonial dada al pueblo de Israel estaba vigente para ellos, no estaba vigente para los gentiles. Estos harían bien si se abstenían de las prácticas que estaban tan extendidas en Antioquía y en todo el mundo de influencia griega. O sea, que para tener comunión, Jacobo les dice, haréis bien si ponéis en práctica una serie de dictámenes, ¿no? O sea, que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre, y también de esa fornicación tan habitual en los templos paganos de los dioses griegos. Esto tenía, lo vimos, un fin, y era unificar a la Iglesia y dejar a un lado la ley ceremonial dada a Israel, ¿no? La circuncisión, las fiestas, el sábado. Pero yo me puedo preguntar ahora, ¿no?, y con buen motivo, ¿dónde queda hoy la ley moral?, esa de amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas que viene de Deuteronomio 6, versículo 5. Creo que, quiero que prestes atención porque esto va a ser el hilo conductor de toda la predicación y vamos a insistir al final también, ¿de acuerdo? ¿Dónde queda esa ley? Pues esta es sustituida ahora por la ley de Cristo. Y los cristianos que han puesto en práctica... Eh, en la voluntad de Dios en sus vidas, saben que esta ley es muy superior. ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el Sermón del Monte y también en el nuevo mandamiento que él nos dejó. ¿no? La ley de Cristo está resumida en un solo mandamiento que nos dejó en Juan 13. Ya no dice amarás al prójimo como a ti mismo, sino que dice que amarás al prójimo como yo, como Jesús, como yo te he amado. O sea que la ley de Cristo consiste en que ames a tu hermano como Jesús te ha amado a ti. O sea, que le ames con un amor de servicio, con un amor sacrificial, con un amor que da la vida por el otro. Y es que dar la vida por el otro es mucho más que amar, a uno, a, a, a amar al prójimo como a uno mismo. ¿no? Estoy haciendo un resumen. También vimos en el capítulo anterior que hubo una separación entre Pablo y Bernabé. Ellos dos fueron al primer viaje misionero, pero ahora ya no irán juntos. Pablo, perdón, Bernabé y Juan Marcos... Irán por Chipre y ahora Pablo va a ir con Silas, ¿no? Los dos van a ir pasando por diferentes ciudades que vamos a ir viendo en este segundo viaje misionero que comienza ahora y van a ir confirmando las iglesias. Los últimos versículos que vimos el domingo pasado fueron el 40 y el 41 del capítulo 14 que decían «Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia». Confirmando a las iglesias. Si nos fijamos en el mapa, vemos que pasaron por las iglesias que estaban en toda esa zona de Siria y de Cilicia. Antioquía, que es la iglesia de donde salen, estaba en Siria y muy probablemente, aunque no lo dice aquí, muy probablemente pasaron por la ciudad de Pablo, por Tarso, porque Tarso es una ciudad que estaba en Cilicia. Ahora vemos que pronto llegarán otra vez, como dice el siguiente versículo, a Derbe y a Listra. Vamos a leer todos los versículos de hoy. Hechos 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Quitando cualquier cosa que estorbe o cómo renunciar a mi libertad para llevar a otros a Cristo. Hechos 16, versículos del 1 al 5. Bien, antes de entrar en profundidad en lo que este título que yo he puesto quiere expresar y que se ve muy claramente, yo creo, en la porción de las escrituras que acabamos de leer hoy, lo que yo también veo en estos versículos es lo que os he querido expresar con la película que os he puesto al principio. ¿no? Que Dios es un Dios de segundas oportunidades, de segundas, de terceras, de cuartas. Acabamos de ver este vídeo que se hizo en Semilla de Mostaza de México, en el que se narra el final del capítulo 21 de Juan, ¿no? cuando Pedro, después de negar al Señor, se vuelve a encontrar con él y es restaurado de sus tres negaciones con otras tantas preguntas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pues en estos versículos de hoy yo también veo una segunda oportunidad, pero en este caso a la mamá de Timoteo. Fijaros, versículo 1 y 2. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Después llegó a Derbe, está hablando de, de Pablo ¿vale? y de Silas. Llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Luego voy a entrar en profundidad, en el versículo 3, en ese pero. Ese pero tiene más, hay más profundidad en ese pero ¿no? de lo que aparenta. Vemos que después de ir por las ciudades de Siria y de Cilicia, llegan hasta Derbe y Listra. En Listra, en el primer viaje, como hemos visto, Pablo había sido apedreado hasta casi morir. De hecho, los que le apedrearon les pareció que lo habían matado, ¿no? Y por eso le arrastraron fuera de la ciudad para dejarle allí y que las alimañas se encargaran de él. Sin embargo, vimos cómo los hermanos le recogieron, le rodearon y le recogieron para llevarle hasta dentro de la ciudad para allí cuidarle, curarle y protegerle, ¿no? Para estar con él. Pues fue en esta ciudad en Listra, en la ciudad en la cual muy probablemente, no sabemos si por la predicación directamente de Pablo, se convirtió la mamá de Timoteo, Eunice, y su abuela, Loida, y también él mismo. No sabemos si Timoteo creyó como consecuencia directa de la predicación de Pablo de aquel primer viaje misionero, o si fue por el testimonio de otras personas. Pero esto nos demuestra una cosa muy importante. Lo fundamental, la importancia de la predicación, no la importancia de compartir y compartir en cualquier momento el Evangelio con otra persona. En el versículo 1 vemos he aquí. He aquí significa que algo le impresionó mucho a Pablo al ver a Timoteo. Seguramente descubrió un amor por el Señor y una madurez en Cristo poco usual en una persona tan joven, ¿no? Timoteo tendría 17, 18, 19, como mucho 20 años, y ese testimonio de amor y de servicio al Señor le impresionó a Pablo. No sabemos muy bien cuál era la situación de la casa de Timoteo en el momento en el que Pablo le encuentra. No sabemos si su madre era viuda o si seguía viviendo su padre, que era un no convertido, era un inconverso. Lo que sí sabemos es algo maravilloso. Y es que a pesar de la equivocación, de su mamá al casarse en yugo desigual la influencia de una madre y de una abuela devotas al Señor hicieron de Timoteo un discípulo fuerte en la fe Pablo lo recuerda más adelante cuando le escribe a Timoteo en segunda de Timoteo 1.3.5 dice Pablo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti de Timoteo en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que esta historia, Eunice, Timoteo, Pablo, me recuerda a lo que vimos en el vídeo del comienzo, ¿no? que Dios es un Dios de segundas Oportunidades, porque a pesar de la grave equivocación, incluso una más que posible desobediencia de Unice, el Señor tenía preparado algo bueno para ella. Esto me habla de esperanza, que todavía hay esperanza para aquel que se ha equivocado o que ha desobedecido a Dios, ¿no? en la elección, por ejemplo, de su marido o de su mujer. Esperanza para aquel que, habiendo pasado por alto o habiendo desconocido, el mandamiento de no unirse en yugo desigual todavía desea servir al Señor. Las consecuencias del pecado siempre van a estar, pero la misericordia de Dios también. Para todos aquellos que aman de verdad al Señor, no. Y claro, los que aman de verdad al Señor son aquellos que reconocen su error. Si no reconocemos el error, no habrá forma de limpiar nuestro corazón. El padre de Timoteo era griego y no era creyente. Timoteo procedía, pues, de una familia dividida espiritualmente, y eso, ¿sabes?, se va a notar siempre. De aquí el pero que se ve ahí. Me imagino el sufrimiento de unice al no poder circuncidar a su hijo, porque su marido muy probablemente no se lo habría permitido. esto es lo que acarrea vivir en yugo desigual. La división en lo más íntimo de la convivencia familiar, y eso provoca un gran sufrimiento. Pero vemos también que si uno se mantiene fiel, la misericordia de Dios aparece en la vida de aquellos que le aman, ¿no? que viven sirviéndole al Señor, aunque se hayan equivocado. Claro, esto no debiera servirnos de excusa para hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Porque como Dios me va a redimir de mi equivocación, pero sabemos que no opera así. ¿eh? No le tientas al Señor, entre otras cosas, porque las consecuencias del pecado las vas a sufrir siempre, ¿no? simplemente yo con esto te estoy mostrando algo que aunque ya lo sabemos no debiéramos jugar con ello y es que Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas lo sabemos, lo vemos en la escritura pero no debiéramos de jugar con estas cosas la Biblia nos dice que no os unáis a yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas lo dice Pablo ¿no? en 2 Corintios 6.14 eso significa que debes casarte con un hombre o con una mujer cristianos, ya que si no, como nos dice Amós 3.3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es muy difícil, es imposible. Si no estás de acuerdo con tu marido, con tu esposa, en lo más importante de tu vida, que es tu relación con Dios, esto va a causar una división que te hará sufrir mucho. Cuando traspasamos esta norma que Dios nos deja dicho en la Escritura, no hay manera de disfrutar de la armonía que Dios tiene preparada para nuestro matrimonio. ¿no? Y esto no lo hace Dios para fastidiarnos. Esto no lo hace Dios para hacerte la vida imposible, ¿no? sino para que no la estropeemos nosotros. Pero ya sea porque le has desobedecido o que Jesucristo llegó a tu vida después de tu matrimonio, el Señor tiene mucha misericordia con nosotros y esta historia es una historia de esperanza para los hijos de las personas que están en un matrimonio desigual, en un matrimonio conyugo desigual. En esta historia vemos que es posible que a través de una mamá o de una abuela, el hijo o el nieto puedan tener, pueda tener una buena relación con Cristo. Así que desde aquí os animo a que no os deis por vencidos o por vencidas aquellos que estáis en esta situación, ¿no? en la situación en la que la mamá no está con el señor o que el papá no está bien con el señor si sois fieles sirviendo al señor orando al señor sirviendo en la iglesia y haciendo su voluntad vuestro ejemplo en vuestros hijos va a ser un ejemplo poderoso. ahora mismo ni nos lo imaginamos como muy probablemente no se lo llevó a imaginar nunca eunice sobre timoteo ¿no? ni nos imaginamos el maravilloso impacto que nuestras vidas vividas en Cristo, van a tener sobre nuestros hijos. Sé que no es fácil, ¿eh? vivir con esta esperanza cuando todo parece tan difícil en la convivencia en el hogar, pero Timoteo llegó a ser un grande, un gigante del Evangelio. Y eso fue por el resultado de una abuela, Loida, y de una mamá, Eunice, que a pesar de su equivocación inicial, le enseñaron al joven desde su juventud algo que ellas ya sabían de las Escrituras. Porque en ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito, pero seguían por el Antiguo Testamento. Y en el Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hoy estamos, hoy estamos viendo en estos versículos de Hechos el resultado de esa fidelidad de Loida y de Eunice, ¿no? A la palabra de Dios. El resultado en un joven de 18, 17, 20 años, ¿no? Y es que la continua exposición, importante, mamá o papá. La continua exposición a la palabra de Dios producirá resultados asombrosos en nuestros hijos. Nada que ver con lo que del mundo aprenden. El papá de Timoteo, que era griego, y esto lo que quiere decir es que era un gentil, no creyente, o sea, un inconverso, era un hombre que no estaba haciendo el trabajo espiritual que le correspondía hacer en su casa. Pero aquí vemos que eso no significa que tú, como mamá casada o soltera, Dejes de hacer ese trabajo que le corresponde principalmente a él, pero también a ti. Ese trabajo en el que él tiene la máxima responsabilidad, pero ahora te toca a ti. Puede darse el caso contrario, ¿no? Y aunque es menos común, también en esta circunstancia debe el hombre llevar a su mujer a Cristo y a sus hijos. Y en esta historia también vemos otra cosa, ¿de acuerdo? Primero vemos una historia de esperanza una historia en la que el Señor da segundas, terceras, cuartas oportunidades, pero hay co otra cosita escondida entre líneas, también de mucha esperanza. ¿eh? Atención los hombres de la iglesia. ¿Qué vemos en esta historia? Vemos a un hombre de verdad, vemos a un papá de verdad, vemos a Pablo. Pablo no era el padre biológico de Timoteo, pero lo adoptó como hijo suyo, de hecho, en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.2, Pablo le escribe a Timoteo y en el segundo versículo se presenta y le dice a Timoteo verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, etc. ¿no? Pablo tenía un hijo espiritual y este era Timoteo. Así que aquí también aprendemos cómo es el verdadero discipulado. Pablo discipuló a Timoteo como Jesús lo hacía. Mira, Jesús no se sentaba y empezaba a explicar la ley a la gente. Jesús a sus discípulos les decía, "Ven y sígueme. Mira cómo vivo y así aprenderás." Y el discipulado de Pablo también era así, era como el discipulado de Jesús, caminar con él, camina conmigo, y es lo que hizo con Timoteo. El discipulado es algo muy diferente a un creyente, o mejor dicho, no es que sea diferente, es que es el siguiente paso. El discípulo no solo es un creyente, es algo más que un creyente. El discípulo se parece al maestro, por eso camina con él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? y hallaréis descanso para vuestras almas, nos dice Jesús en Mateo 11, 19. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esto implica un compañerismo. No sé si alguien lo sabe, pero cuando en los pueblos hay un buey que no es experimentado en llevar el yugo, pues para que aprendan, le ponen con un, con un buey que tiene experiencia en llevar el yugo. ¿Para qué? Para que aprenda por qué camino ir. Entonces, cuando el buey que no tiene experiencia va por donde no tiene que ir, el otro buey que es experimentado con paciencia le lleva por aquí y por aquí. ¿no? Eso es el discípulo, o mejor dicho, eso es el discipulado. ¿no? El domingo pasado hablábamos de lo que significa ser un hombre de verdad, alguien que anda en la verdad, de Jesucristo, ¿no? Alguien que está comprometido con la verdad que es Jesucristo. Hay hombres en nuestra iglesia que son así, hombres que aman a Dios y que están comprometidos con su familia, hombres para lo, los cuales lo más importante es el reino de Dios y su justicia, que es Jesucristo, ¿no? Y preparando esta predicación y observando este ejemplo de Pablo, me he dado cuenta que hay otro ministerio para nuestra iglesia, ...para este tipo de hombres de verdad, ¿no? para este tipo de hombres que son como Pablo. ¿Cuáles? Hay niños y jovencitos en la iglesia que no tienen una figura paterna... ...que realmente sea una buena imagen de lo que debiera ser un papá cristiano. Pues esos hombres de verdad que hay en la iglesia deberían aprovechar esta oportunidad... ...para ejercer un ministerio increíble. Ser un hermano mayor o un mentor o un maestro dispuesto a entregar un amor masculino que es muy necesario para el desarrollo espiritual de los niños. Tienen el amor de su mamá y gloria a Dios en los cielos, por esto. Pero es también necesario que tengan la otra imagen, ¿no? Esa que su progenitor no ha sabido darles. ¿Cómo podemos ayudar los hombres de la Iglesia a estos niños a los que les falta ese ejemplo en la casa? Pues siendo un buen modelo para ellos, ¿no? Ayudándoles en la enseñanza de la Biblia ayudando a solucionar sus problemas y conflictos que les van a venir ¿no? y que son muy comunes en su edad y que ellos no saben cómo resolver. En definitiva, ayudando a nuestros jóvenes a ser más como Cristo. Ser un hombre de verdad no es lo que ven nuestros jóvenes por la televisión. Ser un hombre de verdad es ser alguien que tiene a Jesucristo como su Señor alguien que se esfuerza por encontrar el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno. Y yo sé que todos los hombres de verdad de esta iglesia ayudamos a nuestros hijos para que ellos también puedan encontrar ese propósito que va a ser el que les dé el gozo y la felicidad en sus vidas, encontrar el propósito. Así que esta enseñanza que hoy vemos en el ejemplo de Pablo es una oportunidad para nuestra iglesia para invertir en el futuro de la iglesia, ¿no? Una oportunidad para los valientes de esta iglesia, para aquellos que quieran servir con gozo a otros miembros que son más débiles. ¿Quiénes son los miembros más débiles de nuestra iglesia? Pues los niños que no tuvieron la bendición de tener a un hombre de verdad como modelo bíblico en su propia casa. Pero en la iglesia pueden tener muchos papás, tíos, incluso abuelitas, ¿no? sí Todo ayuda a bien para aquellos que aman a Dios. Así que si eres un joven adulto, o un adulto ya con hijos, y crees que puedes enseñar a otros niños de la Iglesia qué es lo que significa una masculinidad verdadera, ponte a servir en este área de necesidad de la Iglesia. Y dentro de algunos pocos años podríamos tener un milagro como fue Timoteo. El futuro, sabéis, nunca va a estar en las manos de los filósofos, ni de los ideólogos, ni de los religiosos, por muy buenas intenciones que tengan, tampoco de los políticos. El futuro de, la, de las familias y, por lo tanto, el futuro de los países va a estar, está en la Iglesia, en manos de hombres de verdad que enseñan a nuestros niños y a nuestros jóvenes cómo han de comportarse dignamente. Hombres de verdad que enseñan a los más jóvenes cómo ser un siervo de Jesucristo, y enseñarles que este privilegio, ser siervo, es eso, un privilegio y también una necesidad para no caer en la mentira de este mundo que te hace pensar que tú eres lo importante. Vamos al versículo 3. Quiso Pablo que este, Timoteo, fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Muy bien. Dos cosas que veo en este versículo, las he subrayado por causa de los judíos y todos sabían que su Padre era Dios. Primera parte. Circuncidarle fue algo excepcional, ¿de acuerdo? Fue, como dice ahí, por causa de los judíos que había en aquellas regiones. No hay contradicción en Pablo. Pablo siempre entraba primero en las sinagogas para evangelizar a los judíos antes de ir a evangelizar a los gentiles. ¿no? Y él lo que quería era poder entrar con Timoteo y que Timoteo también pudiese hablar a los judíos. Pero para ello, Timoteo tenía que estar circuncidado porque los judíos no escuchaban a nadie que no sea de los suyos. Resulta que ahora no tenía que circuncidarse para ser salvo, lo hemos visto en el capítulo anterior. Sin embargo, Pablo quiso que Timoteo lo hiciese, pero por amor a los judíos, ¿no? para que así ellos le aceptaran más fácilmente, para que los judíos pudiesen escuchar sin impedimentos la predicación del Evangelio por boca también de Timoteo. Era la manera de poder entrar en las sinagogas y evangelizar a los judíos. Por eso lo circuncidó por causa de los judíos no por la salvación de Timoteo sino por causa de los judíos que había en esos lugares y segunda cosa que vemos también dice ahí porque todos sabían que su padre era griego que su padre fuera griego significaba que Timoteo no estaba circuncidado sabes, no hacía falta bajarle los pantalones para saberlo todo el mundo lo sabía y por qué lo sabían? Porque su padre era griego. Y esta frase nos habla de vergüenza, de la vergüenza de una equivocación, ¿no? de la equivocación del yugo desigual. Su madre había cometido un error, y aunque era una mujer piadosa y quería guardar las escrituras, se cumplió en su hijo las consecuencias de la desobediencia. Timoteo no había sido circuncidado. Y eso, sin duda, habría llevado la vergüenza a esta madre y a Timoteo durante mucho tiempo antes de que ellos llegaran a Cristo. Así que con ese yugo desigual, ella había permitido que su hijo tuviese mala reputación delante de los judíos. Todos sabían que su padre era griego. Así que Pablo le circuncidó, no por causa de la ley. Estaban llevando por todas las ciudades el decreto apostólico que decía que ya no había que circuncidarse. No, no lo hizo por eso, evidentemente. La causa fue por la debilidad de los judíos. ¿entendéis el título de la predicación de hoy ahora? quitando cualquier cosa que estorbe a mi hermano que es más débil en la Biblia encontramos que hay cosas que no tenemos que hacer para ser salvos pero que sin embargo es bueno que hagamos con el fin de alcanzar a más personas ¿a qué estamos dispuestos a renunciar con tal de alcanzar a más personas? ¿No? Timoteo no tenía que circuncidarse y lo hizo no es pecado ver televisión ¿no? o gastar tiempo en las redes sociales, uh, pero ¿hasta dónde estoy dispuesto a perder, a arrancar, a cortar cosas de mí mismo que, siendo inservibles, pueden ayudar a otros, a los demás, para llegar a Cristo? ¿Cuántos cristianos estamos dispuestos a circuncidarnos del Facebook o de mis vacaciones? o circuncidar tiempo de la televisión, o circuncidar mi tiempo libre con tal de alcanzar a otros para Cristo? Timoteo estuvo dispuesto, estuvo dispuesto a hacer algo que no le era necesario para su propia salvación, sin embargo lo hizo para poder alcanzar a otros, para el Señor. Nadie dice que sea fácil, circuncidarse no es fácil. Y más en aquella época, supongo yo, que doliría mucho sin anestesia. Yo estoy seguro, pues, que a Timoteo le dolió. Como decimos, a esa edad y sin anestesia, duele mucho más que a los ocho días. A esa edad, ni aún hoy en día es fácil hacerlo. Así que era algo muy doloroso, sobre todo porque era innecesario para obtener la salvación. Sin embargo, resultaba necesario para alcanzar a más personas. Este, pues, es un ejemplo de cómo el servicio en la iglesia nos va a costar, nos va a doler en la carne. Este es un ejemplo de cómo nos vamos a tener que desprender de cosas que son inservibles para nosotros, pero que pueden servir mucho a los demás. Y aunque nos va a doler, y el servicio implica hacer cortes que duelen, no vamos a perder nunca nada que valga mucho, ¿no?, o que sirva para algo, como era el caso del prepucio. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. <risa> Oye, ¿qué enseñanzas tenían que entregar? Pues que no se circuncidaran, ¿no? Resulta gracioso leer este versículo después de explicar lo que acabamos de decir. ¿no? Timoteo se circuncidó, aunque no tenía por qué hacerlo, para inmediatamente después ir pasando por las ciudades y decirles a estos otros cristianos de origen no judío que no era necesario que se circuncidaran. Vemos pues en el versículo anterior Pablo circuncida a Timoteo y en el versículo que acabamos de leer tiene la libertad para decir a los gentiles... ...que no se circunciden. ¿Qué significa esto? Que Timoteo corta su propia libertad... ...para dar a los demás la libertad de Cristo. Eso es lo mismo que nos dijo Jesús en Mateo 16, 25. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquel, pues, que se quede sin tiempo libre... Aquel que gaste de su dinero, aquel que circuncide sus vacaciones por causa de Cristo, ese hallará la vida eterna y también hallará la vida de verdad aquí. Estamos hablando de servicio. Es muy fácil venir a la iglesia, pero estas cosas solo se pueden hacer por el Espíritu Santo. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada vez. Bien, dos palabras fundamentales ahí, confirmadas y aumentaban. Confirmadas, eso significa fortalecidas. Así que eran fortalecidas en la fe. Oye, y te puedes preguntar, ¿cómo me puedo fortalecer yo en la fe? Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pues ya te he respondido. Para que la iglesia se fortalezca. Para que los, los miembros de la iglesia estén fuertes en la fe, entonces se ha de predicar la palabra de Dios. Solo su palabra podrá hacer en nosotros lo que yo jamás podría hacer predicando cosas de, yo que sé, de filosofía o de autoayuda. Solo la palabra confirma, o sea, fortalece a las personas en la fe. Por eso la predicación es fundamental, es necesaria para fortalecerse, sí, como hemos dicho antes, no las filosofías, no las técnicas de autoayuda, es la predicación de su palabra la que nos fortalece. Y después, y solo después, viene, aumentaban en número. ¿no? Vemos que también crecían en número. Cuando la gente es confirmada, fortalecida en la fe, entonces, ¿sabes? No es necesario insistir mucho en que den testimonio a los demás, ¿no? En que prediquen del Evangelio lo hacen sin necesidad de insistir mucho. ¿Por qué? Porque previamente están fortalecidos en la fe. Compartir las buenas nuevas va incluido dentro del carácter de un discípulo del Señor, ¿no? De aquellos que están fortalecidos, que son fuertes, que están confirmados en su fe. Las células en casa son una forma bíblica de poder dar crecimiento sano a la Iglesia. La reunión dominical, lo que hoy estamos haciendo aquí, simplemente es la expresión exterior comunitaria de lo que durante toda la semana somos nosotros, somos Iglesia en casa, con nuestras familias, con nuestras células, etc. Necesitamos entender una cosa, que para que un cuerpo crezca es necesario que las células se dividan ordenadamente, o sea, que crezcan... Como crecen las células en un cuerpo y se dividan, pero que se dividan ordenadamente y así produzcan nuevas células que hagan crecer el organismo. Como hemos dicho, este crecimiento ha de darse sí, pero ha de darse con un orden, con un orden establecido, ordenadamente con un mismo sentir. ¿Por qué? Porque si no lo que se producirá es un crecimiento desordenado, como pasa con las células cancerígenas, ¿no? que crecen sin orden sin control, muy rápidamente sí, pero sin dirección, ¿no? ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que termina haciendo ese crecimiento rápido pero desordenado? Matando al organismo. Resumen. ¿Crees que realmente Jesucristo se levantó de los muertos? ¿Lo crees de verdad? ¿Crees de verdad que te va a levantar a ti también? Pues entonces, ¿qué estamos haciendo perdiendo el tiempo en las cosas pasajeras ¿no? en lugar de enfocarnos en el propósito de privilegio propósito de Dios que es un privilegio? en lugar de enfocarnos en el propósito de privilegio para el cual fuimos llamados ¿no? ¿por qué dices que crees en él y no le crees a él? ¿no? ¿por qué sigues enfocado en lo temporal? sabéis que no es una acusación es una exhortación si Pablo hubiese estado enfocado en lo temporal, hubiera pedido que le sirvieran. Era Pablo, casi nadie, ¿no? Podía haberlo exigido y, sin embargo, él entendió que su llamado era servir a los demás. El que quiera ser grande, pues, ha de ponerse a servir. Yo sé que esto en la Iglesia todos lo sabemos, teóricamente, pero qué pocos desean entregar todo, ¿no? Para así alcanzar la vida de verdad. La vida que produce el gozo del Espíritu Santo solo la vida de servicio produce gozo en el Espíritu Santo cuando me quedo con una parte para mí me estoy quedando sin el gozo del Espíritu Santo empecé esta predicación explicando que ya no estamos bajo la ley de Moisés que ahora estamos bajo la ley de Cristo ¿no? ¿quieres disfrutar de la vida de verdad? ¿quieres disfrutar de una vida llena del gozo del Espíritu Santo? ponte a servir esa es la ley de Cristo y servir es llevar las cargas de tu hermano, soportarle, llevarle hasta los pies de Cristo cuando él ya no puede más, ¿no? Para que sea limpiado con su palabra. Esa es la ley de Cristo. Quiero enseñaros esto en unos versículos de 1 Corintios 9, del 19 al 23. Vamos a 1 Corintios 9. Para que veas lo que quiero decir. Para ver por qué Pablo hizo todo esto que acabamos de ver con Timoteo, ¿no? Para entender el verdadero propósito el propósito verdadero y último de nuestra vida aquí, ¿no? que es el servicio a tu hermano. Primera de Corintios 9, versículos del 19 al 23. Dice ahí Pablo a los Corintios, ¿no? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por lo cual, siendo libre, siendo libre de circuncidarme o sea, no teniendo por qué circuncidarme, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Soy libre. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora va a hablar de los judíos. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley. Los judíos están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y ahora va a hablar de los gentiles. Dice, y a los que están sin ley, estos son los gentiles, ¿no? Como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Oye, dice que no está sin ley, que está bajo la ley de Dios, que esa ley es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Lo vamos a ver resumido en un versículo. Vamos a Gálatas 6, versículos 1 y 2. También dice Pablo a los gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, esto está hablando que en la iglesia vamos a caer, vamos a caer, que nadie se sorprenda. Si alguno fuere sorprendido en alguna causa, perdón, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿no? o sea, chicos, no se trata de teología, se trata de misericordia. No dice, vosotros que conocéis teológicamente las Escrituras, ¿no? que vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, no sea que tú también coges de la misma pata. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué? La ley de Cristo. Por favor, en una frase, ¿cuál es la ley de Cristo? Llevad las cargas los unos de los otros. No estamos sin ley, ¿os dais cuenta? Estamos bajo la ley de Cristo. Esta es la ley de la libertad, sí, pero para llevar las cargas de mi hermano. ¿No? Este es el nuevo mandamiento, que nos amemos como él nos amó. O sea, hasta la muerte. Volvemos a Corintios, 1 Corintios 9, para seguir viendo. 1 Corintios 9, ahora versículo 22, dice Pablo... Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago para agradar a los hombres. No dice eso, ¿verdad? Y esto hago por causa del Evangelio. Para hacerme copartícipe de él. O sea, no lo hago para agradar a los hombres. Lo hago por el Evangelio. Yo, dice Pablo, ya no tengo una causa propia. Mi causa es la causa del Evangelio. Para poder ser copartícipe. Y ese es el privilegio. Por eso digo que es un privilegio. Es copartícipe con Dios, nada menos. Participando juntamente con Él del ministerio del Evangelio. No tengo yo una causa propia. Mi causa es la causa del Evangelio. Y por eso puedo co de él. Creemos en la vida eterna, pero no sembramos para la vida eterna, siempre estamos sembrando para lo temporal. Pablo circuncida a Timoteo porque busca para él algo más que sembrar en la carne, ¿no? Para algo más que estaba fuera de él. No lo hace por causa de los hombres, o sea, para agradar a los hombres, lo, lo hace, como hemos leído en, en 1 de Corintios 9, por causa del Evangelio, para ser copartícipe del Evangelio. Le dije, Pablo a Timoteo, mira Timoteo, tu prepucio ya no sirve para nada, ¿no? Así que lo vamos a quitar porque es un estorbo para los judíos que son débiles, ¿no? los débiles de conciencia. Cualquier cosa que te, que te estorbe, quítatela, nos está diciendo Pablo. Son los cortes que tenemos que hacer, no para agradar a la gente, sino para servir a Cristo. Cualquier cosa que coarte en mi libertad para predicar el Evangelio tiene que ser quitada. ¿no? El Evangelio es imprescindible, todo lo demás es prescindible. Y al revés, si es necesario oponerme a algo para predicar el Evangelio, pues yo lo haré. ¿no? Siempre manteniendo los límites de mi libertad en Cristo, no haré nunca nada que me haga caer. Por ejemplo, cuando sea neces necesaria la vestimenta eclesial, si a mí me dejan predicar el Evangelio, yo no tengo ningún inconveniente, aunque aquí yo predique sin corbata. Tenemos que desprendernos de todo aquello que nos estorba, incluso desprendernos de nuestros prejuicios eclesiásticos y litúrgicos. No dejes, por ejemplo, de cantar porque no te gustan las canciones. No dejes de venir a las reuniones de oración porque te da vergüenza hablar en público. ¿Qué tontería circuncida ese orgullo? No dejes de venir a la iglesia porque hay un hermano que no me aguanto. Circuncida eso, eso es circuncidar en la carne, ¿eh? eso es no andar en el espíritu. Tenemos que circuncidar esas cosas, ¿no? ¿Qué tendremos que circuncidar hoy? Eso es lo que vamos a reflexionar, ¿no? ¿Qué nos estará estorbando hoy para poder correr bien la carrera que tenemos por delante? ¿Qué trozo de carne nos estará impidiendo avanzar? Nuestra oración hoy debiera ser, Señor, circuncida mi egoísmo, circuncida mi soberbia, circuncida mi superioridad, o lo que yo creo que soy superior, ¿no? circuncida mis malos hábitos. Y una última cosa, yo anhelo servir, yo estoy deseando llevar algunas cargas de los hermanos aquí en la iglesia, pero no me dejan, no terminan de confesarse y sin embargo yo sé que lo necesitan. Hay varias personas aquí, hombres y mujeres, que necesitan ser restauradas, pero han de pedirlo. Necesitas circuncidar el orgullo que te impide pedir ayuda. Es muy fácil creer estas cosas, pero ya no es tan fácil circuncidar, cortar toda nuestra soberbia, y ese fue el pecado de Sodoma.